0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Ich möchte diese Woche mit euch über Trennungen reden. Und zwar habe ich auf Instagram geteilt, dass ich letztes Wochenende... Totale Premiere, drei Tage, zwei Nächte von zu Hause weg war. Ich war in Köln auf einer Fortbildung und ich habe super viele Fragen von euch dazu bekommen und ja, wir sprechen heute einfach mal darüber, was so für Blockaden da sind, gerade bei uns Frauen, wenn wir uns trennen von unseren Kindern, was das mit Vertrauen zu tun hat und wie wir in Verbindung bleiben können mit unseren Kindern auch auf Distanz. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst. Ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern. Damit auch dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Ja, wie gesagt, letztes Wochenende war ich weg. Ich bin Freitagvormittag gefahren um 11 Uhr. Da habe ich den Großen schon gar nicht mehr gesehen. Der ist natürlich in die Schule gegangen, mit dem ähm, Mittleren, den hatte ich noch zu Kita gebracht und den Jüngsten hatte ich dann noch kurz vorher gesehen und ich bin am Sonntagabend erst wiedergekommen, zum Glück um, ich glaube es war so 19 Uhr, das heißt ich habe die Kinder noch gesehen und noch kurz mit ihnen Zeit verbracht, konnte also noch ein bisschen mit ihnen spielen, bevor sie dann ins Bett gegangen sind. Ja, aber mit drei Kindern ist es natürlich auch absolut unterschiedlich, wie so mein Gefühl war von Kind zu Kind. Und auch, total lustig, das ja, löse ich mal hinterher auf, am Ende der Podcast-Folge, wie unterschiedlich dann die Kinder doch reagiert haben, ganz anders, als ich es gedacht hätte. Also drei Kinder, ähm, fast zwei Jahre, fünf Jahre und fast zwölf Jahre. Und der Älteste, da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass der das ganz gut hinbekommt. Ähm, allerdings gab es da schon Schwierigkeiten im Voraus. Der hatte nämlich am Freitagnachmittag, also da war ich ja schon weg, ein Schulfest und hatte eigentlich überhaupt gar keinen Bock, seine Geschwister mitzunehmen. War dann dementsprechend schon angefressen, als ich gesagt habe, es gibt überhaupt keine andere Möglichkeit, weil ja... Entweder alleine gehen auf das Schulfest oder aber mit Papa und zwei Geschwistern. Ähm, ja, es gab keine andere Möglichkeit, die Kleinen zu betreuen und ich war ja einfach nicht mehr da. Deswegen fand er das schon ziemlich blöd, dass ich gefahren bin. Der Mittlere hat sich so gar nichts anmerken lassen und... Ähm, naja, zumindest nach außen hin hat er ziemlich cool getan, aber wir haben es schon gemerkt, am Donnerstag und am Freitag war es schwierig in der Kita und ich durfte nicht gehen. Der ist aktuell in der Kita-Eingewöhnung und hat mich da nicht gehen lassen. Da habe ich schon gedacht, okay, das ist vielleicht schon mal so das erste Anzeichen. Ja, und der Jüngste mit zwei Jahren, der wusste ja natürlich überhaupt nicht, was passiert und konnte vorher halt auch nicht dementsprechend aufgeregt sein. Ich habe ganz viele Nachrichten von euch bekommen, überhaupt die Situation, wie es mir damit ging, wegzufahren für drei Tage. Und ähm, ja, ich kenne diese Gedanken, die man dann hat, die man als Mutter hat, bestimmt auch als Vater. Aber gerade wenn man ähm, die Person ist, die viel zu Hause ist und die ähm, ja, Bindungsperson Nummer eins ist, wobei das bei uns ja sich ein bisschen verschoben hat, aufgrund dessen, dass mein Mann jetzt in Elternzeit ist, schon seit über einem Jahr, ähm, Genau, und trotzdem hatte ich so ein schlechtes Gewissen. Klar, das fing an mit dem größten, wie ich gerade schon sagte, mit dem Schulfest. Der Jüngste ist total mama-fixiert gewesen in der Zeit und der Mittlere mit seiner Eingewöhnung hat es ja jetzt auch nicht besonders einfach gehabt. Also klar, war da auch ein Stück weit schlechtes Gewissen mit. Und ich habe gestern nochmal mit meinem Mann darüber geredet und wir haben so gesagt, wie verrückt es eigentlich ist, dass es ziemlich normal ist, wenn Männer so etwas machen. Oder dass es auch ziemlich normal ist, dass Väter oftmals unter der Woche gar nicht zu Hause sind. Und das ist jetzt keine Seltenheit, dass Väter von montags bis freitags in Stadt X irgendwie arbeiten und auch gar nicht nach Hause kommen und ähm, ja, dann erst Freitag, Samstag, Sonntag zu Hause sind, dann Montagmorgens waren oder vielleicht auch schon Sonntagabends. Das wird ziemlich äh, als normal hingenommen, wenn wir uns jetzt einfach nur mal vorstellen, dass eine Frau sagt, ich bin die ganze Woche nicht da, das wäre ein Riesenaufschrei. Wenn ich jetzt sagen würde, gut, mein Mann ist in Elternzeit, der macht das mit den Kindern und ähm, ich komme immer erst Freitagabends nach Hause und... Ähm, ja, fahr Sonntagabend schon wieder, Und dann wäre da ein Riesenaufschrei. Auch, dass mein Mann das Wochenende alleine war, ich merke das auch immer wieder, wenn ich Dinge hochlade im ehrlichen Tagesrückblick, wo mein Mann dann irgendetwas mit den Kindern macht, was ganz selbstverständlich ist, was wir beide so machen, dass es sehr gelobt wird, wie mein Mann das macht und was mein Mann da so macht. Und ähm, er sagte gestern auch, dass es ja oftmals so ist, dass das dann sehr hoch gelobt wird. Und dann heißt es ja, wow, toll, dass du das machst, dass du das so hinbekommst. Brauchst du Unterstützung für das Wochenende? Und klar, das ist schön, aber das ist genau so, dass auch ähm, Frauen da Unterstützung brauchen und haben können, weil es natürlich das Ganze leichter macht. Also diese Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft finde ich schon sehr prägnant und sehr auffällig, immer noch. Und ich weiß auch von euch, dass es euch immer wieder auffällt, wie sehr dann sowas gelobt wird, wenn der Mann dann mal im Haushalt mithilft oder die Kinder abnimmt, was absolut verrückt ist. Und auch wenn wir das anders sehen... Also ich sehe es ja auch in mir drin absolut anders. Dennoch ist es ja eine Prägung der Gesellschaft. Und irgendwo in meinem Kopf und auch in eurem Kopf sind diese Gedanken. Das heißt, es ist ganz normal, dass uns vielleicht auch gesellschaftlich gesehen so ein kleines äh, schlechtes Gewissen eingepflanzt wird und wir solche Gedanken haben wie, ich kann das doch nicht machen, ich lasse meine Kinder alleine und so weiter und so weiter. Was aber auch viele empfinden ist, kann ich das dem Partner überhaupt zutrauen? Und da sind wir auch wieder auf dieser gesellschaftlichen Ebene. Kann mein Mann, kann der Vater der Kinder das jetzt genauso gut wie ich machen? Und ganz ehrlich, bestimmt nicht, aber wer sagt denn überhaupt, was gut und was schlecht ist, was richtig und was falsch ist? Jeder Mensch ist ja unterschiedlich und jeder Mensch... Er zieht Kinder anders, begegnet Kindern anders, hat eigene Grenzen, hat eigene Vorstellungen, Werte. Und das ist ja. Total unterschiedlich, wie das weitergegeben wird an die Kinder. Ob jetzt also der Partner das richtig macht oder nicht richtig macht, ist natürlich völlig abhängig von deiner eigenen Vorstellung und von deiner eigenen Wertung. Und wenn da, wir da so einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich bewerte jetzt mal nicht mehr das Verhalten meines Partners, ich höre auf, das zu bewerten und beobachte vielleicht einfach nur mal, was da so passiert, dann können wir auch so den Freiraum geben, auch den Kindern zu lernen, dass Menschen unterschiedlich ticken und dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Und nur so kann ich natürlich auch als Kind eine unterschiedliche Bindung zu verschiedenen Menschen aufbauen. Ich finde es total wichtig, dass wir da ins Vertrauen kommen. Ich habe vor zwei Wochen ein Video auf Instagram geteilt, das fand ich ganz interessant. <lacht> da war ich mit meinem Mann und den Kindern in so einem Park und die waren im Bollerwagen unterwegs. Wir hatten auch nichts mit irgendwie Helme oder sowas. Das haben wir ja nicht mit im Bollerwagen. Das ist ja völliger Unsinn, weil normalerweise ziehen wir die im Schritttempo durch die Gegend. So, und dann war da in diesem Park ein kleiner Berg, möchte ich mal sagen. Doch, das war schon Berg. Also das ging schon, äh, ja, bestimmt so 30, 20, 30. Ich bin so schlecht im Schätzen. Ich würde mal sagen, ja 30 Meter, ich würde sagen mal 30 Meter runter und auch ziemlich steil runter Ähm. Die Kinder können diesen, äh, diesen Henkel, na wie nennt man das, diesen, dieses Ding vom Bollerwagen, womit ich sie ziehe, das können sie nach innen klappen und dann haben sie sozusagen eine Lenkstange und können jetzt diesen Berg runterfahren mit so einer Lenkstange. Ja, fünf und zwei Jahre sitzen dann da drin und sollen diesen Berg runterfahren. Für mich ist es schon, wenn wir das hier bei uns machen am See und das ist eine Mini-Steigung und das sind so gefühlt fünf Meter, da kriege ich schon Herzrasen. <lacht> und mein Mann ist völlig anders und hat da viel weniger Angst, ist auch für sich viel weniger ängstlich. Der stellt sich auf, ach, der macht egal welche Sportart und das funktioniert, bei mir das absolute Gegenteil. Das heißt auch viel weniger Vertrauen so in dieses eigene Körper, in diese eigene Körperbeherrschung, als mein Mann das bei sich zum Beispiel hat. Ähm, und der hat die Kinder dann da rum hingestellt und sagte, ja, dann fahrt mal runter. Ich hatte das Video auf Instagram gepostet, habe dann noch hinterhergeschrien, Sven, Sven, lauf da hinterher, die sind viel zu schnell, weil ich echt die Krise bekommen habe. Ähm, ich habe sie aber machen lassen und ich bekam eine total schöne Nachricht, wo jemand schrieb, das ist so schön auf allen Ebenen zu sehen, wie, wie er vertraut, wie ich mich sorge und wie ich ihm aber auch vertraue und wie ich ihn einfach machen lasse. Und ich glaube, das ist ziemlich sinnbildlich dafür, dass wir ja einfach Vertrauen haben dürfen in andere Leute und nicht immer das Allerschlimmste und aller das, das Allerschlechteste sehen dürfen. Es hat natürlich alles seine Grenzen. Und wenn mein Partner ähm, ja grob wird meinen Kindern gegenüber, körperlich oder ähm, wirklich verletzend oder so, dann springe ich da natürlich in die Bresche. Aber wir dürfen einfach vertrauen und sagen, okay, jeder darf ja auch seine eigenen Erfahrungen miteinander machen. Das heißt, Kind und Vater dürfen ja auch Erfahrungen miteinander machen. Und auch das ist natürlich etwas, was wir als Elternpaar lernen durften. Wir sind ja nun schon seit zwölf Jahren Eltern. Das ist natürlich noch mal was anderes, als wenn man gerade frisch Eltern geworden ist. Aber ich glaube, manchmal in genau diesen Momenten den Mund zu halten. Also gut, so richtig gehalten habe ich ihn ja nicht. Ich habe ihn hinterher gerufen, Aber nicht zu sagen, boah, nein, das machen wir jetzt nicht. Oder ähm, wirklich in manchen Situationen den Mund zu halten und sich da nicht einzumischen. Das habe ich ganz oft in Diskussionen, die zwischen den Kindern und meinem Mann sind, wo ich in meinem Kopf merke, wie ich mir Sachen zurechtlege und denke, nee, eigentlich sollte man so oder dies oder das oder jenes. Und das ist auch so viel emotionaler Ballast, der da abgeworfen wird, wenn man sich sagt, nee, die machen das schon ist okay, macht ihr mal, ihr kriegt es schon hin. Ähm, wenn ihr das mal macht, dann werdet ihr merken, wie viel da von einem abfällt, wie sehr man, ja, Verantwortung abgeben darf, wie sehr man sich einfach mal fallen lassen darf und nicht immer versucht, krampfhaft alle Zügel in den Händen zu halten. Das ist das, was wir ganz oft in unserer Herkunftsfamilie gelernt haben, dass die Frau, die Mutter, vielleicht auch die Großmutter irgendwie alles in der Hand hält, alle Zügel in der Hand hält und sagt, wo es lang geht und Oh, habt ihr das gehört? <lacht> Irgendwas ist da unten passiert. Mein Mann ist nämlich mit den Kindern unten in der Küche zum Thema Vertrauen. Ich vertraue einfach mal darauf, dass da jetzt nichts Schlimmes passiert ist. Ja, aber das ist das, was wir gelernt haben. Ähm, dass so über Haushalt und Kinder die Mütter, Großmütter und so weiter ähm, ja, die Zügel in der Hand haben. Und ähm, ja, sowas vielleicht nicht so gerne abgeben. Und da einfach mal zu hinterfragen. Ist das bei mir auch so? Darf ich vielleicht mal lernen, zu vertrauen und Dinge abzugeben? Und was ist vielleicht der kleinste Schritt, den ich da erstmal in diese Richtung gehen kann? Was ist das Nächste, was ich abgeben darf, wo ich sage, okay, da schenke ich Vertrauen, das gebe ich ab? Ja, und nun... Mal zur, zur Trennung an sich, also wenn wir dieses Ganze vorher haben, unser Schuldgefühl, unser Vertrauen in den Partner und so weiter und so weiter. Wie war denn jetzt überhaupt diese Trennung an sich für uns? Also ich muss sagen, wir haben täglich telefoniert, was ein bisschen schwierig war, weil meine Weiterbildung zumindest am ersten Tag super lange ging, bis 8 Uhr abends. Und dann konnten wir nicht mehr telefonieren. Ich habe dann einfach noch ein Foto geschickt und wir haben dann am nächsten Morgen telefoniert, immer per Videoanruf, damit wir uns auch gegenseitig sehen. Die Kinder konnten dann sehen, wo ich bin, wie groß die Stadt ist und so. Für uns hier als Landeier ist Köln natürlich riesengroß gewesen. Und ich muss sagen, ich habe da auch einige Impression für mich mitgenommen und habe einiges zu verarbeiten gehabt an dem Wochenende. Genau, aber für die Kinder ist es wichtig, dass sie in dem Moment auch einfach Sicherheit bekommen, Bindung aufbauen können. Ihr könnt zum Beispiel ähm, euren Wochenplaner dementsprechend gestalten, dass ganz klar zu sehen ist, wie lange ihr weg seid, wann ihr wiederkommt, dass ähm, der andere Elternteil, der zu Hause bleibt, dann da dementsprechend äh, die Schildchen verschiebt und mit dem Kind immer guckt, dass ihr wie gesagt, Videoanrufe macht, Bilder schickt, so immer wieder in Verbindung bleibt. Je nachdem, wie alt euer Kind ist, bindet es sich ja auch unterschiedlich oder auch welche Sprache der Liebe es spricht, bindet es sich unterschiedlich. Es kann zum Beispiel auch sein, dass es gut hilft, wenn ihr das gleiche Kuscheltier habt. Also wenn du bevor du fährst, zwei Kuscheltiere kaufst, vielleicht auch irgendwie so zwei, die sich ergänzen und der eine hat das eine und der andere hat das andere und dass man dann einfach weiß, okay, das Kuscheltier schläft jetzt bei dem anderen. Vielleicht auch noch mal abends ein Foto machen und dem Kind schicken. Wie gesagt, immer mal wieder Fotos schicken oder vielleicht auch dieses Kuscheltier mitnehmen. Das wäre jetzt zum Beispiel jetzt gerade mal ganz spontan Einfall. Fall. Das hätte ich natürlich auch irgendwo in der Weiterbildung mal hinsetzen können, zeigen können, wie es da aussieht. Dann abends, wenn ich noch mal essen gegangen bin und so weiter, dass die Kinder immer in Verbindung sind. Eine total schöne ähm, Geschichte kann ich euch erzählen von Katja, der Teilnehmerin des Bindungskurses der ersten Runde. Das ist ja jetzt schon anderthalb Jahre her. Die hat, weil im Bindungskurs ist Bindung natürlich ein ganz wichtiges Thema und ihr lernt auf verschiedenen Ebenen, wie sich euer Kind bindet, also in die Tiefe rein auch bindet. Und Bindung bleibt ja nicht auf einer Ebene, sondern geht immer, immer tiefer. Und Katja hat das zum Beispiel gemacht, dass sie, als sie gefahren ist, ihrem Kind kleine ja, Dinge versteckt hat. Sie hat, also das Kind sammelt gerne Steine und malt diese gerne an. Und sie hat Steine gesammelt vorher, diese angemalt und in der Wohnung versteckt. Und am Abend hat sie dann mit ihrem Kind telefoniert und gesagt, so, jetzt such doch mal den Stein in dem und dem Raum. Und durch Videotelefonie sind sie so dann in Verbindung gekommen, haben so ein bisschen zusammen den Stein gesucht. Der Stein war dann da, die Verbindung war da. Also ein, ein super schöner, Aufhänger in Verbindung zu bleiben und jeden Tag so einen Stein zu, zu verstecken, dass das Kind oder den das Kind dann sucht, eine super schöne Idee in Verbindung zu bleiben über einen längeren Zeitraum, wenn man jetzt ja, beruflich oder privat einfach eine längere Zeit unterwegs ist. Wenn ich schon vom Bindungskurs erzähle, der nächste Bindungskurs startet nämlich schon im Oktober. Es sind jetzt ach, fünf, sechs Wochen noch, dann geht die Anmeldung schon los. Wenn du das auch gerne wissen möchtest, wie du dich bindest oder wie dein Kind sich bindet und wie du in Verbindung sein kannst, denn Bindung ist für alles das A und O. Für, all, für die komplette Beziehung mit deinem Kind ist Bindung das A und O. Ob es um Kooperation geht ob es um ähm, Verständnis füreinander geht, ob es um Kommunikation geht. Auch wenn dein Kind später älter wird, dass ihr da weiter in Verbindung bleibt. Das ist das A und O. Und das lernst du von Grund auf. Du lernst die Grundlagen von Bindung. Und im Bindungskurs hast du immer wieder Aufgaben, wo du dann schauen kannst, okay, so ist die Grundlage von Bindung und wie funktioniert das jetzt auf meine Situation? Wie sieht das jetzt bei meinem Kind oder bei meinen Kindern aus? Wie ganz genau funktioniert da unsere Bindung? Und haben wir vielleicht irgendwo Bindungslücken? Wie können wir diese auffüllen und so weiter und so weiter? Das alles lernst du im Bindungskurs, der im Oktober wieder öffnet. Wenn du dich auf die Warteliste einträgst, musst du unbedingt machen, weil du kriegst immer... Alle Bonusmodule. Du bekommst im Bindungskurs, wenn du als allererstes buchst, immer alle Bonusmodule. Und... Du erfährst auch als allererstes, wann der Bindungskurs geöffnet hat. Denn fünf Tage vor der offiziellen Öffnung bekommt die Warteliste einen geheimen Link per Mail von mir geschickt und kann dann nämlich schon buchen mit allen Bonusmodulen und du verpasst auf jeden Fall gar nichts. Also trag dich unten in die Warteliste ein. Ich habe die hier drunter gepackt in die Podcast-Beschreibung. Trag dich ein in die Liste und dann freue ich mich mega, wenn ich dich dann auch ab Oktober sechs Monate lang begleiten kann, wie du von der Erziehung mit deinem Kind zur Beziehung findest und ein friedvolles und ja, harmonisches Familienleben haben kannst. So, jetzt aber die Auflösung. Wie hat denn jetzt welches Kind reagiert? Ich habe das ja gerade schon gesagt, ähm, der Große mit zwölf Jahren, da dachte ich so, ach ja, komm, der steckt das ja voll easy peasy weg. Klar, es hat ihn geärgert mit seinem Schulfest, aber im Grunde kriegt er das gut hin. Der Mittlere hat so ein bisschen auf cool getan und ich dachte auch, er tut weiterhin auf cool. Ähm, ja, ich sag gleich mal, woran wir noch gemerkt haben, dass es ihn sehr beschäftigt hat und der Jüngste, genau, ich war der Meinung, der kriegt es halt vorher nicht so mit und wird jetzt im Laufe der drei Tage irgendwie immer mehr vermissen vermissen und ja, so war es auch. Mein Mann sagte, dass die erste Nacht super war, überhaupt kein Problem. In der zweiten Nacht hatte er schon total schlecht geschlafen und hat äh, ab dem zweiten Tag abends immer mal nach Mama gefragt und am dritten Tag auch. Hat mich auch beim Telefonieren immer wieder gefragt, ob ich ins Auto steige und ob ich mit dem Auto nach Hause komme anscheinend ging es aber gar nicht so sehr um mich, sondern tatsächlich nur um das Auto. <lacht> Denn als ich nach Hause kam, ist der schnurstracks an mir vorbeigelaufen und hat das Auto freudig begrüßt. Das zeigt einfach auch mal wieder so diese Unreife von Kindern. Je jünger Kinder sind, desto mehr sind die wirklich im Moment, im Hier und Jetzt. Und hätte er vielleicht vorher mich gerade vermisst gehabt, dann wäre die Begrüßung natürlich völlig anders abgelaufen, als jetzt in dem Moment, wo er ähm, das gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte und ja, diesen Moment von, oh, ich will Mama zurück, irgendwie gar nicht mehr so gefühlt hat. Der Mittlere hat tatsächlich durch sein Verhalten das Ganze wieder gezeigt. Es lief auch am Mon äh, Montag, am Samstag richtig gut noch. Am Sonntag, sagte mein Mann, wusste er schon, dass ich nach Hause komme und den ganzen Sonntag war der wie so eine kleine Rakete unterwegs und irgendwie ist hier durchs Haus geflitzt und hat äh, Unruhe gemacht und war wirklich total unruhig und total drüber. Und mein Mann hatte überhaupt nicht die Möglichkeit, mit drei Kindern hier den dementsprechend einzufangen. Also nicht wirklich einzufangen, aber so einzusammeln durch Bindungsrituale. Ja, und als ich dann nach Hause kam, ist er direkt auf meinen Arm gesprungen und hat erstmal geweint und musste das Ganze erstmal ähm, ja, so verarbeiten. Hat dann auch in der Nacht bei mir geschlafen, was auch sehr untypisch ist, weil es eigentlich nicht so ein körperliches Kind ist, was so Körpernähe sucht, aber ja, genau, das brauchte er dann auf jeden Fall in dem Moment. Und der Größte, von dem ich ja dachte, ach, das wird irgendwie voll easy peasy. Dem habe ich schon tatsächlich beim Verabschieden angemerkt, dass er sehr ruhig war und dass ihm ja, dass er das doch schon schade fand, dass ich nicht da war. Während der Zeit, als ich nicht da war, ging es dann, aber der war auch sehr happy, als ich wiederkam und ist sowieso ein sehr einfühlsames Kind und nimmt viele kleine Feinheiten so wahr. Alle Kinder brauchen irgendwie dann wieder ihren Tank aufgeladen, ähm, auf ihre Weise und genau, wenn du rausfinden möchtest, welche das zum Beispiel bei deinem Kind ist, trag dich auf jeden Fall in die Warteliste ein, dann freue ich mich, wenn ich dich im Oktober sechs Monate lang begleiten darf und vor allem freue ich mich, wenn wir uns übernächsten Freitag wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz wundervolle Woche.